0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu meinem ersten Talk im neuen Jahr. Und ich starte mit einem Gast, der ein absoluter Frauenkenner ist. Schön, dass Sie da sind, Tilman Prüfer. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sie sind Autor, Sie sind Kolumnist und Sie sind Vater von vier Töchtern im Alter zwischen 7 und 21 Jahren und dann kommt natürlich Ihre Ehefrau auch noch dazu und wahrscheinlich auch natürlich Mutter irgendwo im Hintergrund. Das heißt, Sie haben Erfahrung mit ziemlich vielen Altersklassen. Was ist denn, Herr Prüfer, die schwierigste Altersklasse für Sie?
0: Oh je, ich glaube, die schwierigste Altersklasse ist meine Altersklasse. Ich bin jetzt fast 47 Jahre alt und bin für Manche der Töchter, ein junger Vater, also Luna, meine älteste Tochter, die habe ich ja bekommen, als ich 25 war. Und wenn ich jetzt mit ihr zusammen bin und Freundinnen von ihr treffe, für die bin ich alle ein sehr junger Vater, weil deren Väter, die sind jetzt alle schon jenseits der 50er und so. Und wenn ich mit der Jüngsten, also mit Judy zusammen bin, bin ich ein alter Vater, weil die Mutter von Julis bester Freundin, die ist, glaube ich, 28 und die schaut dann zu mir auf wie zu einem Kreis. Das heißt, ich kann Ihnen gar nicht sagen, welches jetzt das komplizierteste Alter ist, in dem sich die Töchter befinden. Ich finde, mit meinem Alter zwischen diesen ganzen Altersklassen hin und her zu changieren, das ist kompliziert.
1: Das ist schön, dass Sie da ansetzen und nicht bei Ihren Töchtern. Jetzt kommt eine Stunde auf Sie zu, die mal ganz anders ist. Man sagt ja, Frauen, die sprechen so viel, die verbrauchen sehr viel mehr Wörter als Männer am Tag. Das wird jetzt anders in der kommenden Stunde. Wie finden Sie das?
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich, bin ich sehr weiß gefunden. aber auch gar nicht, ob das stimmt. Also ich höre immer viel, dass vor allen Dingen bei Dates und so etwas Männer immer viel mehr sagen, als man eigentlich hören will. Also wenn Sie mir jetzt zuhören möchten, freue ich mich sehr gerne. Ich hoffe, ich blubber Sie nicht zu.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Bin sehr gespannt auf die kommende Stunde mit dem Autoren Tillmann Prüfer hier auf der blauen Couch. Sie haben vier Töchter und eine Ehefrau. Die Älteste lebt jetzt nicht mehr in Ihrem Haushalt, aber genügend Frauen sind da. Was ist das Schwierigste eigentlich für Sie als einzelner Mann jetzt in so einem Frauenhaushalt?
0: Das Schwierigste ist für mich ins Bad zu kommen. Also das Bad ist ein Raum, den habe ich irgendwann mal gesehen, aber schon lange nicht mehr betreten dürfen, weil immer, wenn ich da hinein möchte, ist die Tür zu und immer heißt es, ja, bin gleich draußen, ne? chill mal, hallo, Privacy, und dann komme ich wieder und dann ist die Tür wieder zu und der gleiche Wortlaut schallt aus dem Bad heraus, halt nur dann von einer anderen Tochter. Und dann muss ich irgendwie zur Küchenspüle wechseln, um mich zu waschen oder so etwas. Also das ist die äußerste Schwierigkeit, unter der ich lebe. Und natürlich naja, merkt man schon, dass wir in einer Welt wohnen, also dass meine Töchter in einer Welt aufwachsen, wo eine Frau die Chefin von Europa ist und eine Frau noch die Chefin von Deutschland ist und meine Frau selbst ist in einer Führungsposition. Das heißt so, dass es irgendwie so ein Patriarchat gibt und dass Männlichkeit irgendwas traditionell mit Führungen zu tun hat. Das wissen die einfach nicht und das ist in deren inneren Bauplan nicht drin, das heißt, für meine Töchter ist eigentlich natürlicher, dass meine Frau der Chef ist und ich eben auch noch da und so ganz lustig. Oder auch nicht.
1: <lacht> Oder auch nicht, aber ich finde, das hört sich sehr fortschrittlich an. Wie fühlen Sie sich dann in dieser Frauengesellschaft? Also Sie machen mir nicht einen unterdrückten Eindruck.
0: Nein, es ist nie irgendwie langweilig, weil man ständig mit anderen Problemlagen zu tun hat, in anderen Fragen herangezogen wird manchmal auch mit sehr essentiellen Problemen zu tun hat. Also zum Beispiel, wie ich jetzt hier bei Ihnen sitze, habe ich die Nacht eigentlich nicht wirklich geschlafen, weil meine jüngste Tochter die Vorstellung hatte, dass sie heute im Bett bei Mama und Papa schlafen will. In Wirklichkeit war es im Bett bei Papa und Papa musste sich irgendwie auf die Bettkante verkriechen. Für andere muss ich sie in Beziehungsfragen beraten, mein Schulwissen ist so breit wie nie zuvor. Jetzt auch gerade, wo wir in dieser Situation sind mit Homeschooling. Weil ich von Algebra bis Kurvendiskussionen bis zum kleinen Einmaleins alles immer irgendwie parat haben muss. Das heißt, es ist ein wirklich abwechslungsreiches Leben.
1: Ja, schön ausgedrückt. Sie schreiben ja auch eine Kolumne über Ihre Töchter und Sie. Wie ist das? Wird das vorher alles abgesprochen, was dann auch tatsächlich in die Öffentlichkeit kommt? Ist das so eine Abstimmung darüber oder setzen Sie sich einfach durch und sagen so, diese Geschichte, die schreibe ich jetzt?
0: Also die Kolumne, die heißt Briefers Töchter und erscheint wöchentlich im Zeitmagazin. Also wöchentlich schreibe ich über eine der Töchter, habe jetzt daraus auch gerade ein Buch gemacht. Das heißt, macht doch endlich mal das Ding aus. Und normalerweise ist das Prozedere so, ich bespreche mit der jeweiligen Tochter das Thema, was mir vorschwebt. Dann sagen sie ja, nein oder schlagen ein eigenes Thema vor. Dann einigen wir uns auf ein Thema, dann reden wir darüber. Dann schreibe ich das, dann lege ich das vor. Also die jeweilige Tochter kriegt das immer als erste zu lesen oder vorgelesen. Und dann wird das, naja, so redigiert oder autorisiert, wie man das auch bei Angela Merkel wahrscheinlich macht. Und dann heißt das so, nee, das habe ich aber nicht so gesagt, nee, das, also das gefällt mir hier nicht so, nee, die Band, die höre ich gar nicht mehr, das ist nicht lustig. Und dann geht das mit Anmerkungen zurück und dann schreibe ich das nochmal. Und dann erst geht das an die Redaktion.
1: Also sehr demokratisch wird da abgestimmt über das, was dann tatsächlich gedruckt wird. Sie haben nicht
0: demokratisch, das ist durchaus autoritär.
1: <lacht> Von Ihren Töchtern autoritär. Okay, dann sehen wir es so. Seit November gibt es Ihr Buch, wovon Sie ja eben auch schon erzählt haben, jetzt macht doch endlich mal das Ding aus. Dieser Satz, Herr Prüfer, der wird in jeder Familie wahrscheinlich tausendmal am Tag gesprochen, wenn da Kinder sind. Das ist tatsächlich so, auch bei Ihnen, dass das Smartphone tatsächlich so eine wichtige Rolle spielt, oder?
0: Ja, die Idee des Buches war, dass mir beim Schreiben der Kolumnen aufgefallen ist, dass sich sehr, sehr viele dieser Texte um diese Themen drehen. Um Medienkonsum, um Bildschirmzeiten, um... Aufmerksamkeit, die man einander schenkt oder nicht schenkt, um Welten, in die die Kinder abtauchen und ich habe auch gemerkt, dass das viele Menschen in meinem Umfeld und viele Eltern so beschäftigt, weil man ja einerseits möchte man progressiv sein, man möchte irgendwie medienaffin sein und medienkompetent und nicht zurückgeblieben. Andererseits nervt das, wenn so ein Kind wie so eine Art Cyborg, also ich habe das Schildborg genannt, durch die Wohnung geht, nämlich mit so Stöpseln, diesen AirPods im Ohr, den Blick fest auf das Smartphone geheftet und auf dem Ding läuft dann, hier wird mit WhatsApp gechattet und auf den Kopfhörern läuft ein Hörspiel oder ein Song oder TikTok und man steht neben diesen jungen Menschen und kann ihn einfach nicht ansprechen, weil er einen nicht Hört, weil man sich dann in den Weg stellen muss, irgendwie winken muss, wie wenn man ein Flugzeug irgendwie einweisen wollte oder vielleicht das Sicherste ist, einfach das WLAN kurz abzuschalten, dann ähm, ist der Kanal wieder offen und um all diese Probleme geht es in unserem Leben und auch in dem Buch, was ja einerseits sind das sehr lustige Dinge, aber andererseits hat es auch eine sehr ernste Komponente, weil wir ja in der Zeit, in der wir uns mit einem Smartphone beschäftigen, nicht mit den Menschen beschäftigen, die gerade neben mhm. uns sind.
1: Gibt es denn bei Ihnen eine Zone, wo Sie sagen, hier ist Smartphone-Verbot?
0: Das ist ja lustig, dass Menschen immer davon sprechen. So, Ach, bei uns im Wohnzimmer, da ist Smartphone-Verbot. Mhm. Bei uns im Schlafzimmer, da ist Smartphone-Verbot ästisch ähm, oder sowas. Ja, ja, im Esstisch niemals das Smartphone da. In Wirklichkeit ist es ja so, dass ich Menschen kaum mehr trauen, ohne ein Handy aufs Klo zu geben.
1: Mhm. Ja. Und das zeigt aber auch, dass wir als Erwachsene gutes Beispiel sein sollten ne? für die Kinder, dass wir zeigen sollten, so sollte eigentlich der Umgang sein mit dem Smartphone und wir machen da auch sehr viele Fehler und darüber wollen wir gleich auch noch weitersprechen. Der Tillmann Prüfer ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Wir haben gerade schon über das Smartphone gesprochen. Jetzt muss ich aber doch mal fragen, wer ist denn eigentlich derjenige von Ihrer Familie, der am längsten ins Handy schaut?
0: Ich bin manchmal frappiert, wie viel ich da selbst reingucke. Ich denke mir dann so, ja, ich mache ja da E-Mails, das ist ja irgendwie Beruf und ich mache jetzt da ja keinen TikTok oder ich schaue mir da noch Nachrichten an. Das ist ja irgendwie auch interessant. Und so lügt man sich das zurecht. Ich glaube, es sind manchmal lustig sieben Stunden, also der Drittel eines Tages, in denen dieses Ding aktiviert mhm. ist. Also eigentlich die ganze Wachzeit. Das mag jetzt irgendwie eine Journalistenberufskrankheit sein, das ist hoffentlich nicht bei allen so schlimm. Aber es ist ja auch, also gerade für Eltern, die Frage, was transportiert man eigentlich damit? Ne? Also es lohnt sich mal, sich zu überlegen, wie man dabei aussieht. Ne? Mir ist aufgefallen, bei allem, was ich auf meinem Smartphone tue, sehe ich immer ganz genau, gleich aus. Wenn ich etwas lese, wenn ich Nachrichten gucke, wenn ich ein Hörspiel höre, wenn ich Musik höre, wenn ich mit jemandem kommuniziere, sehe ich dabei immer ganz genau gleich aus und man muss auch sagen, nicht sonderlich intelligent. Also es ist nicht die <lacht> würdevollste Haltung, die wir einnehmen, wenn wir irgendwie mit leicht abgeknickten Nacken in diese Dinger reingucken. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mir wieder eine Tageszeitung angeschafft habe. Nicht, weil ich sie bräuchte, sondern um einfach etwas zu haben, bei dem man morgens zumindest für die Kinder anders aussieht. Und das ist natürlich auch dann toll. Dann kommt Juli ins Bett und raschelt da mit und fragt dann, wer ist eigentlich dieser Mann da mit dieser komischen Frisur, der immer so wütend guckt? Oder dann sieht sie ein Pferd und möchte das ausschneiden. Also das sind dann auch ganz, ganz andere mhm. Kommunikationsformen, die man hat. Und mir geht es dann auch gar nicht darum zu sagen, ah, das Smartphone ist ein Teufelszeug, schalten Sie es aus. Sondern jeder hat aber Platz im Leben, um sich zu fragen, was kann ich dem denn noch hinzufügen? Was kann ich denn auch noch anderes machen? Ja. Muss es immer das Gleiche sein?
1: Ich habe jetzt was ganz anderes für Sie. Und zwar etwas auf Papier, Herr Prüfer, nicht im Smartphone. Sie können vom Papier was ablesen. Unglaublich. Und ist unglaublich, ne? Gibt es aber auch noch. Papier beim Bayerischen Rundfunk. Papier und das ist unser Lebenslauf für Sie. Wenn Sie den bitte vorlesen und dann können wir darüber sprechen.
0: Mein Name ist Wilhelm Prüfer. Ich bin Kolumnist, Chefredakteur und überforderter Vater von vier Töchtern. Die Mädchen haben mich verantwortungsbewusster, lustiger und ordentlicher gemacht, und mich gelehrt, das Chaos zu lieben. In meiner Familie gibt es viele ungewöhnliche Lebenswege. Mein eigener läuft ganz nach dem Motto alles ist möglich und nichts ist planbar. Geprägt haben mich Janosch, Karl Lagerfeld und die Seeräubergeschichten meines Vaters. Ich selber habe die Hoffnung aufgegeben, cool zu sein und kämpfe täglich ums Überleben in der digitalen Welt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich Menschen über meine Geschichten freuen, dass im neuen Jahr alles anders wird und eine neue Dachterrasse. Stimmt alles, bis auf das ich nicht Chefredakteur bin. Ich bin... Mitglied der Chefredaktion des Zeitmagazins. Aber Chefredakteur, das wäre ja, zu viel der Ehre.
1: Aber der Rest ist schon mal gut. Geprägt haben Sie, haben Sie jetzt vorgelesen, Janosch Karl Lagerfeld und die Seeräubergeschichten von Ihrem Vater. Ich finde, das ist ein sehr schöner Mix, hört sich gut an. Fangen wir mal an mit dem Janosch. Mit dem haben Sie zusammengearbeitet. Das war auch eine Kolumne, die habe ich geliebt, nämlich Wondrak. Und so sind Sie zusammengekommen.
0: Ja, wir wollten es eigentlich nur für ein Jahr machen, es wurden dann aber mehr als sechs Jahre daraus, mhm. äh, mit denen halt Wondrack unsere Leser begleitet hat. Das war ganz, ganz toll, weil man merkt, dass man bestimmte Sachen erst ausdrücken kann, wenn man ein reiches Leben gelebt mhm. hat. Wir sind ja heute alle so auf die Jugend fixiert und denken so, ach, wenn jemand irgendwie etwas sagt und der ist 16, dann hat der Recht und dann ist das die, die Energie und die Alten machen alles falsch. Und es hat so gut getan, dann jemanden zu haben, der in gewisser Weise auch noch an Kindskopf ist, auch noch Kind geblieben ist, aber gleichzeitig die Weisheit von einem langen, langen, abwechslungsreich gelebten Leben hat. Janosch hat gesagt, um manche Weisheiten auszudrücken, muss man ein Leben lang nichts gewusst haben.
1: <lacht> sehr schön. Jetzt kommen wir mal auf Ihren Vater zu sprechen. Das finde ich nämlich auch sehr schön, die Geschichte. Der war Zahnarzt und Gleichzeitig hat er aber vorher einen anderen Beruf gehabt, nämlich Pirat. So hat er das seinen Kindern verkauft? Also
0: es gab tatsächlich eine Kiste in unserem Keller, eine Aha. Holzkiste. Wenn man die aufmachte, da war da irgendwie so ein kleiner Totenkopf drin und so eine kleine Kanone. Ich glaube, die war dazu da eigentlich, um da Silvesterböller so reinzustecken und ein Messer und ein Tuch. Und diese Kiste... Die holte mein Vater manchmal hervor und erzählte dann so, ach ja, ne, guck mal, dieses Messer, das habe ich immer zwischen den Zähnen gehabt, als ich die Schiffe damals geentert habe. Ne. Also in, bevor ich ja Zahnarzt wurde, da war ich ja Seeräuber. ne Das weißt du, ach, das weißt du nicht. Na, dann erzähle ich dann mal. Und dann hatte er diese ganzen Geschichten erzählt wie das damals war in der Karibik mit der Piraterie und wie es dann auch schwieriger wurde und man dann irgendwann auch halt davon nicht mehr leben konnte, geschweige denn eine Familie ernähren, weshalb man dann sich entschlossen hat, auf Zahnarzt umzusatteln, was ja so ähnlich sei. Und das habe ich lange Zeit geglaubt, und Kinder können ja auch dann eine Zeit lang was glauben, obwohl sie es eigentlich besser wissen.
1: Das ist schön. Da weiß man auch, woher das kommt, dass sie selber so schön Geschichten erzählen können. Herr Prüfer, Sie haben so einen richtigen Mädelshaushalt: vier Töchter, eine Frau und ihre Frau mussten Sie tatsächlich drei Jahre lang bearbeiten, bis Sie sie überzeugt haben. Wie war das?
0: Ja, das war natürlich furchtbar, weil ich war mir <lacht> meiner Sache total sicher. Ich habe mir gedacht: Okay so einen Menschen, den trifft man vielleicht nur einmal im Leben und hätte es mir nie verziehen, hätte ich nicht alles dafür getan, irgendwie diese Frau davon zu überzeugen, dass ich auch der Richtige für sie sei. Das war gar nicht so einfach. Wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, wie ich damals aussah, also ähm, ich hatte sehr kurze und sehr rot gefärbte Haare und eine Vorliebe für knallgelbe T-Shirts, dann wird man das auch ersichtlicher, Warum man da anstrengend <lacht> Schwierigkeiten hatte, sich ähm, mit so jemandem ähm, auf ein Leben einzulassen. Aber das war ein langes Projekt, mhm. ein langes Hin und Her, aber hat sich voll gelohnt, oder? Hat sich
1: gelohnt, finde ich auch. Also hört sich zumindest für mich so an. Drei Jahre lang, das heißt aber auch so ein bisschen, Sie sind ein Kämpfer. Sie geben nicht so schnell auf. Ich hätte wahrscheinlich schon nach einem Jahr gesagt, ach nö. Das war es jetzt.
0: Das wäre jetzt natürlich eine sehr schmeichelhafte Charakterisierung. Ich würde es auf keinen Fall irgendwie abweisen von mir, dass ich ein, ein Kämpfer bin. Aber ich glaube, ich habe eine gewisse Beharrlichkeit. Wissen Sie, ich bin ja selbst eher so ein schmächtiges Männchen, nicht sehr groß und nicht sehr breit. Ne? Und da kann man nie durch K.O. gewinnen, sondern man muss irgendwie eine Runde <lacht> nach der anderen machen. Und ich kann mich auf schwierige Zeiten... Einstellen Und das glaube ich schon, ja. Also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann gebe ich, nee, ich glaube nicht so schnell auf. Was man nicht an Genialität hat oder an Geistesblitz, das muss man halt manchmal dann durch Beharrlichkeit ja. an den Tag legen.
1: Vor kurzem war hier die Ina Müller bei mir zu Gast. Und die hat mit meinem Gast heute was gemeinsam mit dem Autoren und Kolumnisten Tillmann Prüfer. Die ist nämlich auch in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Die hat vier Schwestern. Dann war da natürlich noch ihre Mutter und ihre Oma hat da auch noch gelebt. Und ich habe dann gefragt, wie hat das eigentlich dein Vater verkraftet, Ina? Und da hat sie gesagt, wieso? Das war für ihn das Allertollste. Der konnte sich glücklich schätzen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, absolut. Obwohl es nicht so ist, wie man sich das gemein vorstellt. Also ich höre oft so, Mensch, du bist ja umgeben von Frauen. Dann bist du ja dann bist du der Hahn im Korb. Also... Der Hahn im Kopf, so toll ist es sowieso nicht. Aber es ist auch gar nicht so, dass wenn man jetzt von lauter Töchter umgeben ist, dass man halt von lauter Menschen angehimmelt wird und die einen irgendwie toll finden und zum Vorbild nehmen und wow. Ist eher das Gegenteil. Was man auf jeden Fall bekommt, ist ehrliches Feedback. Und, und eine davor, ziemlich was... unverblümte Sicht auf die Dinge, wie sie wirklich sind. Also wie ich mich kleide, also meine Töchter finden, dass mein Stil furchtbar ist, ne? operhaft, schrecklich, wie ich gehe, meine Töchter finden, dass ich irgendwie so, so einen Entengang habe, so ein bisschen wie, wie Donald Duck. Ne? Wenn ich mich aufrege, ist es übrigens auch so wie Donald Duck. Wenn ich mir anschaue, so den Männergeschmack meiner Töchter, also die ihn halt ausdrücken oder durch Bilder auf ihrem Smartphone mir zeigen, das ist so das Gegenteil von dem, was ich bin. Also nehmen Sie mich ne, und machen Sie alles ins Gegenteil. Ne, die Körpergröße, die Haardichte, die Haarfarbe, die Nasenlänge. Dann haben Sie so den ähm, idealen Typ, wie sich halt äh, Lotta und Greta einen Mann vorstellen. Das heißt, es ist nicht so, dass man dadurch irgendwie vor den misslichen Dingen der Welt ferngehalten würde, sondern man wird eigentlich die ganze Zeit mit der Nase draufgestoßen.
1: Draufgestoßen. Und das, man kann ja mit Ihnen zum Beispiel über das Thema Mode wunderbar sprechen. Wir haben im Lebenslauf eben gehört, dass Sie mit Karl Lagerfeld auch zusammengekommen sind. Das heißt, Sie haben da so einen speziellen Draht auch dazu. Und wenn wir jetzt mal bei Karl Lagerfeld hängen bleiben. Der hat ja diesen berühmten Satz gesagt, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Würden Sie das unterstreichen, gerade jetzt so in den Corona-Zeiten?
0: Ich bin in der Chefredaktion tatsächlich für die Themen Mode und Stil zuständig und okay. war lange Zeit Modechef oder wie wir das genannt haben, Style Director, Style -Director. des Zeitmagazins und habe dann auch das ein oder andere Interview mit Karl Lagerfeld geführt. Es ist lustig, dass Sie dieses Zitat von Karl Lagerfeld erwähnen, denn er hat auch gesagt, fragen Sie mich morgen nochmal und morgen werde ich Ihnen was anderes erzählen, denn damit bin ich ein ganz anderer Mensch. Aha. Und tatsächlich hat Karl Lagerfeld das mal über die Jogginghose gesagt, aber er hat auch eine Kollektion im Grand Palais in Paris aufmarschieren lassen, wo nur Frauen in Jogginghosen den Laufsteg entlang wanderten. Das heißt, Karl Lagerfeld war eigentlich das Gegenteil. Da war eigentlich jemand, der überhaupt keine Modeurteile oder Gesetze gemacht hat oder für sich auch nur den Anspruch gehabt hätte, dass er modisch irgendwas versteht, was irgendjemand anderes nicht versteht. Also er hat eine perfekte Inszenierung gemacht und eine tolle Kollektion. Aber dass man mit einer Jogginghose die Kontrolle über sein Leben verliert, da hätte er dazu gesagt, ja, das habe ich vielleicht mal gesagt. Aber ich habe so viel gesagt. Ganz im Ernst, zurzeit sitzen wir alle zu Hause in Jogginghosen. Und wenn das ein Zeichen dafür wäre, dass wir die Kontrolle über unser Leben verlieren, dann wäre sie eine schlechte Hypothek auf die Zukunft, oder?
1: Das ist wohl wahr. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich meine, gerade zu Corona-Zeiten, wenn es dann irgendwie in die Konferenzen geht, Videokonferenzen, bis zur Hüfte, sieht man ganz passabel aus, sagen wir mal so. Aber was dann da unten ist, weiß ja kein Mensch.
0: Naja, das weiß man dann schon. Nämlich, wenn man dann kurz mal auf die Toilette geht ja, und vergisst schlecht. vorher, ähm, die Videokamera auszustellen. Ah, also ja. ich gucke immer auf diese Bildschirme und denke mir so, alle ihr, die jetzt nicht die Videokamera anhaben, ihr seid wahrscheinlich alle nackt oder <lacht> schlimmer.
1: Sind Sie so ein Typ, der auch mal wie so ein Schluffi rumlaufen kann?
0: Ich finde schon, dass sich das nicht gehört. Denn was ich auch nicht verstehe, dass sich Leute den privaten Raum als etwas begreifen wo man sich gehen lassen kann, auf ja, wo man sich äh, verkommen und verschimmeln lässt, eigentlich nicht der private Raum. Der wird auch immer wichtiger. Er ist natürlich jetzt durch Corona und die ganzen Videokonferenzen, die wir führen müssen und sowas noch mal wichtiger geworden. Es gibt ja dann gar keinen Unterschied mehr zwischen privaten Raum und öffentlichen Raum. Aber es ist doch auch selbst ein Unterschied, ob ich in den Spiegel gucke und eine Frisur habe mhm. ne? oder ob ich in den Spiegel gucke und mir blickt da so ein Gesichtswrack entgegen. Das hat ja auch was mit dem Selbstgefühl zu tun.
1: Gesichtswack, das muss ich mir mal merken. Sie haben eine ganz interessante Familie. Wir haben ja schon auch die Geschichte von Ihrem Vater gehört, aber Sie haben auch einen ganz besonderen Urgroßvater und für dieses Kapitel haben wir gleich noch Zeit hier auf der blauen Couch. Ja, das ist schön. Der Buchautor Tilma Prüfer ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch, der erste in 2021. Gehören Sie eigentlich auch zu den Menschen, die sich irgendwas vornehmen, wenn ein Jahr neu beginnt? Haben Sie sich was vorgenommen?
0: Ja, das tauchte ja auch schon in unserem Lebenslauf auf, den ich hier verlesen durfte. Die
1: Dachterrasse. Es
0: ist die Dachterrasse. <lacht> Wir wohnen in Berlin und die Wohnung hat eine für Berlin-Mitte recht untypisch große Dachterrasse, die ja dann auch sehr pflegeintensiv ist. Sie ist etwas, was einem immer sagt, du musst doch hier was jetzt irgendwie machen. Du musst doch was hier jetzt gestalten. Du musst doch da was pflanzen. Ne? In diesem Winter schaue ich auch auf diese triste Dachterrasse, drauf und hoffe jetzt eigentlich so ein bisschen darauf, dass der Lockdown noch mal irgendwie ein halbes Jahr länger geht, weil dann werde ich auf jeden Fall diese Dachterrasse schön gemacht
1: haben. Da bin ich aber mal sehr und
0: gespannt. Schick Ihnen ein Foto dann.
1: Ja, unbedingt. Jetzt habe ich gerade eben schon Ihren Urgroßvater erwähnt. Der war ab 1902 in Ostafrika Missionar. Für 30 Jahre ist er, glaube ich, da so in etwa gewesen. Mensch, was Sie alles wissen, das haben wir alles ausgegraben aus Ihrer Geschichte. Und Sie selber sind auch mal mit Ihren Eltern auf seinen Spuren gewandelt. Sie sind nach Ostafrika gefahren und haben da mal nachgeschaut, wie ist das, was er da hinterlassen hat.
0: Also tatsächlich, mein Urgroßvater Bruno Gutmann war Missionar in Ostafrika am Kilimandscharo, hat bei der Gesellschaft der Jaga dort äh, missioniert, ne, die längste Zeit seines Lebens. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, als sie pensioniert wurde, also pensionierte Grundschullehrerin, so, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt will ich da mal runterfahren, ne? wo mein Opa da eigentlich so da, was er da gemacht hat. Und sie hat mir den Auftrag gegeben, diese Reise zu organisieren. Mhm. Ich war damit natürlich total überfordert, weil ich reise nach Paris und nach Mailand, also als man noch reisen konnte. Und da holt man sein Köfferchen vom Laufband und fährt ins Hotel und dann hat es sich damit. Ich hatte keine Reise an den Hang des Kilimanjaro organisiert. Und in meiner Verzweiflung rief ich dann halt bei der Mission an, bei der mein Urgroßvater damals gearbeitet hat, die Leipziger Mission, und fragte, ob man da irgendwie einen Kontakt hat, ob sie was sagen können, Hoteltipp, irgendwas. Und die schrieben mir zurück, naja, sie können da nicht einfach so runterfahren, wenn sie ein Nachkomme von Bruno Gutmann sind. Ihr Urgroßvater ist dort sehr verehrt, ein Apostel. Und da müssen sie einen offiziellen Besuch abstatten. Ansonsten ist es eine tiefe Kränkung für die Gemeinden dort. Und das war dann so, oha. Und dann haben wir natürlich <lacht> diese Reise gemacht. Und das war tatsächlich eine Art Staatsbesuch, die man dort gemacht haben. Wir sind jeden Tag von Gemeinde zu Gemeinde gefahren. Und ich habe jeden Tag... Neue Dinge über meinen Urgroßvater erfahren, von denen ich nichts wusste. Für mich war das eher eine nebulöse Gestalt. Und in Moshi, das ist der Ort am Kilimanjaro, ist der für die Gläubigen dort so eine, eine Lichtgestalt.
1: Und das wussten Sie gar nicht, dass er da so eine Bedeutung hat? Das wusste
0: ich gar nicht. Ich hatte ja so ein sehr eher distanziertes Verhältnis zum Glauben, so ein eher agnostisches Verhältnis dazu. Das wurde dann in Tansania natürlich stark auf die Probe gestellt, weil wir kamen dort an und die Menschen gingen eigentlich davon aus, naja, wenn jetzt der Urenkel von Bruno Gutmann hier auftaucht, das ist ein sehr, sehr frommer Mensch. Und als den haben sie mich auch behandelt. Und dann haben wir zusammen gesungen und immer zusammen gebetet. Und irgendwann hat mich der Bischof, der uns dort auf dieser Reise begleitet hat, Saria hieß er, zur Seite genommen und hat gesagt, naja, du musst auch mal was zu den Leuten sagen. Ne? Du mhm. kannst jetzt nicht immer nur halt mit denen essen und äh, nicken und Dankeschön sagen, du musst auch mal das Wort ergreifen. Und dann dachte ich, oha, ne? und was soll ich denn dann sagen? Und dann überlegte ich mir, naja, vielleicht muss ich das sagen, was mein Urgroßvater ihnen gesagt hätte. Und plötzlich sagte ich dann Sätze, die jetzt in Berlin nie so von mir gegeben hätte, die aber sehr gut getan haben zu sagen ne? und von einer Glaubensgemeinschaft zu sprechen und von einem Heil. Und obwohl ich das gar nicht jetzt meine persönliche Auffassung war, merkte ich doch, dass irgendetwas von mir da mitschwingt und vor allen Dingen merkte ich aber, Wissen Sie, wenn Sie zwar in so einem Gottesdienst sind in Moschi, mhm. das geht anders ab als hier. Also das ist nicht so, dass man dort schweigt und irgendwie ein bisschen kniet und dann ein Kreuz schlägt und es dann wieder nach, nach Hause kriegt. Das ist halt wirklich, wirklich Party. Das ist da the place to go. Ne? Ja. Also wenn man Leuten erklärt, wie ein Gottesdienst in Deutschland ab. Geht und wie viele Leute dann, in München ist es noch ein bisschen anders als in Berlin, glaube ich, dann fragen die, sag mal, wie haltet ihr das denn aus? Was, wie kommt ihr denn durch den Tag, durchs Leben, ne, wenn ihr so wenig Erbauung habt und so wenig Freude? Furchtbar. Und das hat mich dann doch sehr zum Nachdenken gebracht, weil man, wenn man in dem sehr säkularen Deutschland ist, dann kommt man sich mit seiner distanzierten, kritischen Haltung ja recht progressiv vor und die Kirche zu kritisieren, das geht sowieso immer. Aber dort hat jetzt das Gefühl, oh ja, also hier hat jeder etwas, das habe ich nicht. Hier hat jeder ein Zutrauen, hier hat jeder eine Freude in sich, eine Zuversicht, die ich nicht habe. Und ich mag so auf irgendeiner Skala reicher sein als die, aber in einer anderen Rechnung habe ich viel, viel weniger als die. Und das war schon ein harter Punkt im Leben.
1: Aber da sieht man auch, dass das etwas mit einem machen kann, auch wenn man gar nicht gläubig ist. Ne? Aber das war eine Beschäftigung, die Sie eben durch Ihren Urgroßvater damit auch dann hatten. Das, ja, so ging das los. Das hat was mit Ihnen dann auch gemacht. Ja, wir sind schon am Ende angekommen jetzt hier, Herr Prüfer. Wie lange haben wir jetzt nicht in unser Handy geschaut? ist doch schon mal toll, ne? Das lief schon mal gut. Das lief schon das mal gut. Das wir wieder machen. Ne? Ja, genau. So soll es weitergehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute fürs kommende Jahr. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Da sind wir mal ganz sicher. Würden Sie sich impfen lassen, wenn es jetzt angeboten würde für Sie?
0: Ja, natürlich. Sofort, ne? Natürlich sofort. Also ja. jeder, der sich jetzt irgendwie nicht impfen lassen möchte und der skeptisch ist, gerne E-Mail an mich. Ne? Ich... <lacht> Springen in den Platz in der Schlange.
1: Würde ich auch sofort machen. Also schönen Dank fürs Kommen. Alles Gute für Sie, Herr Prüfer. Vielen Dank.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.